0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin.
1: Hallo, guten Morgen. Ähm, wir nehmen wieder Podcast auf. Heute bei mir zu Gast der Marius. Du hast schon mal aufgenommen, aber das ist irgendwie, ich glaube, das war noch alte Technik. Ich weiß nicht, ob wir die noch ähm, reaktivieren können. Wie auch immer, wir haben äh, einen neuen Fall aus der Nacht. Ähm, wir nehmen ja gerade so im, im Sommer auf, im Sommer... Da kann man eigentlich die ganze Nacht schlafen, oder wie ist es eigentlich?
0: <lacht> Wünscht man sich. Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich nochmal berichten darf. Ja, möchtest du gerade anfangen? Ja, gerne. Ähm, ja, wir hatten gestern Nachmittag ähm, einen ähm, Anruf einer befreundeten Kinderarztpraxis, ähm, dass eine Mama mit ihrem zweijährigen Jungen bei Ihnen vorstellig geworden ist. Der Junge ist ähm, morgens aufgewacht und hat eine ziemlich anstoßende Atmung und hat ähm, letztendlich eine pfeifende Atmung gehabt. So hat sich das für die Mama angehört. Und sie ist dann sofort bei den Kinderärzten äh, vorstellig geworden. Und du hast gesagt, befreundete
1: Kinderarztpraxis haben wir auch. Nicht befreundete Kinderarztpraxis? Natürlich haben wir nur
0: befreundete Kinderarztpraxis. Ja. Ich bin nur gerade <lacht> drüber <gestolpert. lacht> Aber eine, die wir auch kennen. Ja, ja. Ähm, ja Das ähm, Kind... Ähm, war dort äh, schwer atmend, ähm, hat gehustet, ähm, hat ähm, mit den Nasenflügeln geflügelt, ähm, hatte eine stark beschleunigte und angestrengte Atmung. Und was die ähm, Kollegin als erstes gemacht hat, ist natürlich ähm, das Kind klinisch zu untersuchen, zu auskultieren und dann hat sie über den beiden Lungenfeldern ähm, ubiquitär ein Giemen und Rasseln gehört. und zur gleichen Zeit hat sie auch die Sättigung des Kindes gemessen. Und die war deutlich erniedrigt mit 87 Prozent.
1: Also das, das war jetzt in der Kinderarztpraxis. Und dann haben
0: die angerufen, haben gesagt, hier, das ist... Ähm das Kind ist krank, ja, das Kind muss sofort zu uns. Ja. Dem haben wir natürlich ähm, sofort stattgegeben. Ähm, und das Kind war auch in, in so einem sichtlich beeinträchtigten Zustand, ähm, pulmonalerseits, dass ähm, die Kinderarztpraxis sich auch ähm, für den Schritt entschieden hat, ähm, einen Rettungsdienst zu rufen, der auch notärztlich begleitet war. Mhm. Das heißt, die haben dann auch schon Sauerstoff gegeben oder so auf Richtig. der Fahrt? Ja, ja die ja. hatten Sauerstoff gegeben gehabt. In der Kinderarztpraxis haben sie das, was sie zur Verfügung hatten, Ebenfalls verabreicht bei so einer, wie wir es nennen, obstruktiven Bronchitis. Ähm, sie haben Salbutamol inhalieren lassen und sie haben ein Kortisonzäpfchen, Rectodelt, ja, verabreicht. Ja, ja. also jetzt, ich sag mal so aus Elternsicht,
1: da ist ja quasi, die sehen ihr Kind pfeifkomisch, da ist normalerweise, also komisch jetzt, also hört sich komisch an beim Atmen, hat eine schwere Atmung. Da gehen natürlich die meisten erstmal zum Kinderarzt, was ganz normal ist. Ein paar kommen auch dann direkt zu uns, entweder weil sie denken, dass es so schwer ist oder weil es halt in der Nacht ist. Aber das ist ja also sonst normal, dass man halt erstmal zum Kinderarzt geht. Die meisten Kinderärzte haben auch quasi dann so eine beschleunigte Sprechstunde, dass die dann nicht so lange warten müssen, die Kinder, die akut krank sind. Das ist richtig. Ähm, damit
0: es dann eben nicht so ewig lang dauert. Genau. Aber bei dem Kind war es wirklich so, wie du auch gesagt hast, die Kinder, die wirklich krank sind, werden beschleunigt betreut. Es gibt auch ganz klare Kriterien, die für uns als Kinderärzte wichtig sind, um einzuschätzen, wie schwer jetzt bei einer obstruktiven Bronchitis ein Kind, in dem Fall der zweijährige Junge, beeinträchtigt ist. Und einige Kriterien waren hier zutreffend. Der Junge hatte eine stark, stark beschleunigte Atmung mit einer Atemfrequenz von über 30, 35 Atemzüge in der Minute, hatte Nasenflügeln, hatte juguläre und interkostale Einziehungen, ähm, hatte eine Sättigung von unter 92 und hatte ebenfalls ähm, Fieber, was natürlich alles im Rahmen eines viralen Infektes sein kann ähm, und was sich auskultatorisch eben als eine pulmonale Obstruktion mhm. dargestellt hat. Also, wenn du das so beschreibst, also ein,
1: ist es irgendwie ein. Ein Junge, der jetzt, naja, schon kräftig Atemarbeit leisten muss. Ne? Absolut. Wenn, wenn da alles einzieht, ne? das ist ja auf jeden Fall vermehrte Atemarbeit. Das ist auch was, was Eltern eigentlich so intuitiv kapieren können. Ja. Ja? Dass irgendwie das ganze Kind so bebt beim Atmen. Ja? Richtig. Ähm, 35 Atemfrequenz, also Atemfrequenz 10 ist auch super. Ne? Also bei egal was, ne, also um zu gucken... Atemfrequenz natürlich unspezifisch, gibt es auch bei Schmerzen, gibt es auch bei Aufregungen, gibt es auch bei Fieber, dass einfach die Atmung beschleunigt ist, aber ähm, die Atemfrequenz so ganz zu ignorieren ist eigentlich fast immer falsch. Ja? Richtig. 35 ist er ja bei zwei Jahren schon beschleunigt, aber jetzt nicht so ganz schlimm. Nee. Ne? Also der hat so eine Mühe, die Luft da rein und raus zu ziehen und zu pumpen, dass er gar nicht beliebig schnell atmen kann, oder? Nein. Richtig. Ja? Hat hat der manchmal auch geschrien oder?
0: Bei der Untersuchung. Bei der Untersuchung. Er hat, sich, er hat sich da schon gewehrt und das ist auch ein wichtiges Kriterium. Also der Junge war jetzt nicht ähm, apathisch ähm, und ähm, hat sozusagen nur noch die pulmonale oder die Atemarbeit leisten müssen, der hatte schon noch genügend Kraft, um sich zu wehren, um zu schreien, um äh, sich an seiner Mama äh, festzuklammern.
1: Ja, quasi die, die Schutzreflexe des, des Kleinkindes. Ja, Richtig. Der Arzt ist böse und ich will zur Mama. Richtig. Ähm, nee, ich meine, ist was Wichtiges, weshalb ich auch frage, je nachdem, wie obstruktiv die sind, dann wird ja der Schrei auch ganz kurz, dass die gar nicht so lange schreien können, sondern nur so ah, ah. Also so kurze Schreier. Also bei diesem Jungen hat man
0: wirklich auch ein ganz, ganz leichtes äh, distanz gehört. Das heißt, selbst ohne Stethoskop, das, was man sogar in der Tram oder in der S-Bahn hören würde, wenn man neben so einem Kind sitzen würde, hm. das war schon eindrücklich. Mhm. Genau, also vom Prinzip Indikation zur stationären Aufnahme
1: war klar. Jawohl. Ähm, bei der Untersuchung, du hast gesagt, dass der diese Rasselgeräusche hat, ähm, sonst so Lunge abhören, also... Wenn ihr ganz viele Erwachsene abgehört habt bisher, da muss man ja so ganz genau hinhören. Es muss total still sein, dass man da irgendwas hört, das Atemgeräusch. Also bei den kleineren Menschen, da, das ist meistens halt kräftig laut. Ne? Richtig. Weil, naja, sowohl die Lunge als auch die Bronchien, in denen Geräusche entstehen, ja viel näher am Stethoskop sind. Ja, da ist ja nicht so viel Puffer dazwischen. Also das heißt, wir haben es da tatsächlich ein bisschen leichter. Ähm, aber... Na gut, schwerer haben wir es dadurch, dass die Kinder sich dann wehren und unruhig sind und nicht irgendwie einatmen, ausatmen, mitmachen. Ähm, aber die, die Geräusche sind eher lauter, gerade diese Obstruktiven. Ja, das ist ja so ein, so ein ganzes Konzert manchmal, was
0: da abgeht. Ja. Wobei man immer noch sagen muss, dass das, ähm, ja, du hast da vollkommen recht auch, dass äh, die Kinder sich da wehren und schreien und brüllen. Aber das ist auch das Schöne, äh, wenn man die Kinder untersucht, weil auch, Daran kann man wirklich ganz genau festmachen, wie krank ist ein Kind eigentlich. Ein Kind, das sich gar nicht mehr wehrt oder apathisch ist, ähm, das ist äh, definitiv um Weitem kränker als ein Kind, das noch ähm, genügend Kraft hat, ähm, um sich da irgendwie von dem Arzt loszureißen und zu seiner Mama zu kommen.
1: Mhm. Gut, man kann die Kinder ja auch bei der Mama auf dem Arm untersuchen. Absolut, Absolut. also, ne? also gerade fürs Auskultieren, glaube ich, macht das jeder eigentlich. Richtig. Also. Ja. Gut, also klar war, man muss den aufnehmen. Inhalation wurde schon begonnen. Was habt ihr jetzt
0: in der Klinik noch add-on gemacht? Also wir haben ähm, eine Doppelinhalation ähm, gewählt mit Salbutamol und Ibratropiumpromet, ähm, Atrovent. Wir haben ähm, zusätzlich, ähm, weil wir auch schnell wussten, dass es sich nicht ähm, um einen der klassischen ähm, Virenhandel, die eine obstruktive Bronchitis auslöst, den sogenannten RSV-Virus, rs virus Warum ähm, wusstet ihr das? Weil wir jetzt die Möglichkeit haben, das innerhalb von fast einer halben Stunde in der PCR-Testung durchführen zu lassen. Okay. In Kombination mit Grippe-Virus und Coronavirus. Okay. Ja. Was nämlich auch erhebliche therapeutische Konsequenzen nach sich zieht. Ähm, und wir haben gesehen, okay, es ist kein RS-Virus ähm, und ich komme dazu später nochmal ähm, und konnten somit auch mit den klassischen Mitteln beginnen, wie die Inhalation, die wir gerade genannt haben, aber auch einer intravenösen äh, Cortisongabe, um einfach diese bronchiale Hyperreagibilität, diese Entzündungsreaktion ähm, zu stoppen und zu reduzieren. Das dauert dann manchmal ein paar Tage, aber ähm, somit konnten wir damit beginnen ähm, und haben natürlich supportiv dem Kind äh, bei seinen Sättigungen, die weiterhin unter 90 Prozent waren, ähm, die Grenze im Infekt. 92 Prozent, ähm, haben wir tief noch Sauerstoff vorgelegt. Aha, ja.
1: Und hat er noch selber getrunken und gegessen?
0: Ja, aber reduzierter. Ja. Das Aha. ist auch ähm, ersichtlich, wenn die Artenarbeit so groß ist, dass gar nicht mehr viel Energie darin verschwendet werden kann, selber noch zu trinken. Und da muss man auch dran denken, dass man den Kindern dann auch intravenös äh, genügend Flüssigkeit zur Verfügung stellt.
1: Kann man sich so vorstellen, wenn man irgendwie Marathon läuft, ne, dann äh, richtig. trinkt man schnell einen Schluck und läuft weiter, richtig. weil man halt irgendwie am Schnaufen ist. Und das ist bei den Kindern dann auch, dass die dann halt nicht nebenbei noch irgendwie, weiß ich nicht, noch Verlust. für Stäbchen oder sonst was <lacht> irgendwie essen wollen. Die essen dann wenig und trinken auch. Richtig, ja. richtig. Gut, ähm, ja, also du hast gesagt, es war nicht RSV. Ja, was war es denn dann? Das wissen wir vielleicht erst heute. Ah, okay. Also, das heißt, da läuft noch weitere Erregerdiagnostik. Richtig. Ähm, man muss auch sagen, man findet sie ja auch nicht immer raus. Nein. Ne? Ähm, ungefähr, also ich sage jetzt nicht alle Viren, aber wahrscheinlich fast alle Viren haben, oder sehr viele, oder alle respiratorischen Viren, das kann man glaube ich schon sagen, haben beim Kind die Potenz, eben die Atemwegen, die sind klein, ne, zum Anschwellen zu bringen. Und dann wird es eng und dann ist man in der in der Obstruktion drin, das auszulösen. Also RSV ist so der Klassiker, der es auch am stärksten kann. richtig. Zwei Jahre passt da noch rein. Da ist Bei RSV ist die Regel, je jünger, desto schwerer betroffen. Aber mit zwei Jahren hat man es noch nicht überstanden. Das kann richtig. man schon auch noch haben. Und ähm, was natürlich ein bisschen ungewöhnlich ist, dass wir jetzt Sommer haben, aber momentan sind die, die ganzen Jahreszeiten also infektiologisch ja gerade verschoben. Also da kann man noch keine Regeln gerade irgendwie fest,
0: festlegen. Absolut keine. Wir haben ähm, virale Infekte, wie du auch gesagt hast, mit dem rs virus die normalerweise immer nur im Herbst und im Winter aufgetreten sind in den letzten Jahren, äh, die jetzt auch im Frühling und im Sommer auftreten. Ja, also wir nehmen gerade irgendwie nach der dritten Corona-Welle auf. Deshalb
1: ja. Ja, ja. Ähm, Gut. Ach, eine Sache noch. Ähm, Salbutamol ist ja wettermimetikum ne, das ist irgendwie vom Mechanismus klar, das macht da die Bronchien weiter, indem es die Muskeln so ein bisschen entspannt, also die glatten Muskeln in den Bronchien.
0: Und das Hipertropiumbromid ist ein Muskelgenäger genau. Inhibitor und das ist eher ähm, ein langwirksamer.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen dann Schleimhautabschwellig. Richtig. Es war richtig. zwischendurch mal ganz raus, da hat man gesagt, das braucht man ja gar nicht. Und gerade für die Kleinkindern, wo die Schleimhautschwellung auch eine ganz wichtige Komponente ist und nicht nur eben diese, die, die bronchiale Verengung durch die glatten Muskeln, da hat das eigentlich immer ein bisschen was geholfen, Richtig. weshalb man es auf jeden Fall mit dazu nehmen sollte. Ja. Mhm. Und ähm, nach eurer Behandlung wurde es dann besser oder? Deutlich. Deutlich, Gott. Ja, das ist natürlich immer gut. Wer heilt, hat recht. Das ist auch für... Für die Eltern dann immer ganz überzeugend, dass sie sagen können, okay, jetzt, äh, jetzt können wir auch uns schlafen legen, jetzt ist er irgendwie in Sicherheit, der Junge. Ähm, ja, so eine ganz glatte Geschichte. Eigentlich im Winter, was total alltäglich ist, da nimmt man eigentlich jede Nacht eins, zwei davon auf, ja. würde ich sagen. Ja. Ähm, jetzt
0: im Sommer jetzt halt gerade weniger, das ist jetzt, eine heißt, Besonderheit. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, und das ist ganz wichtig, dass ähm, man gar nicht die Kapazitäten hätte, ähm, in Hessen und bundesweit äh, jedes Kind, das äh, eine obstruktive Bronchitis hat, äh, sofort stationär aufzunehmen. Man muss wirklich nach ganz klaren, harten auch äh, Fakten und klinischen Indikatoren äh, handeln. Und wie wir ja gesagt haben, ist äh, natürlich, wenn das Kind krank ist, dann muss es stationär aufgenommen werden, wenn es starke Einziehungen hat, wenn es eine schlechte Sättigung hat oder eben sehr, sehr jung ist, dass man es auch vorsorglich überwacht. Aber wenn die Kinder ansonsten in einem stabilen und guten Zustand sind, kann man getrost auch ein ambulantes Schema anwenden. Und da gehen ebenfalls die gleichen Medikamente, fast die gleichen Medikamente. Man kann Kortison heutzutage als Saft den jüngsten Kindern verabreichen. Man kann Salbutamol als Inhalationsspray oder über so einen Vortex mit Hilfe mmh. verabreichen. Ja. also da geht es jetzt auch gar nicht nur um Kapazität. Das klingt immer
1: so, als ob wir Geld sparen müssen, sondern auch als Zumutung für die Familie. Ne? Absolut. Dazu sagen, du, du wirst hier eingesperrt, ne? Einzelzimmer, darfst nicht raus, ne? das wird was anstecken. Das hat, darf ja nicht irgendwie ins Spielzimmer gehen. Also das oh, ist oh, ja oh, auch eine nicht? Zumutung für die Familien und das muss man ja, ähm, nein, das muss man argumentieren. Ne? Also die, die irgendwie gefährdet sind, müssen aufgenommen werden und die, die gut zu Hause behandelt werden können, bleiben zu Hause und gehen dann halt am nächsten Tag nochmal zum Kinderarzt. Ja. Ähm, genau, du hast gesagt, bei den kleinen Kindern ist man ein bisschen strenger. Man kann ja vielleicht sagen, einfach die jungen Säuglinge mit RSV. Oh yeah. ja, das sind oh die, yeah. wo man sagt, naja, also die machen auch dann manchmal eine Atempause, und das kann auch gefährlicher sein, also junge Säugling mit RSV, da wird man auch, wenn es ihnen eigentlich noch gut geht in die Sauerstoffsättigung gut ist, die wird man quasi in Anführungsstrichen prophylaktisch aufnehmen, weil man sehen möchte, wird es jetzt gerade noch richtig schlechter und rauscht er gerade ab oder hält er sich und wird besser und ist alles gut. Also quasi das ist die Ausnahme, Da wird die wird man schon etwas großzügiger aufnehmen.
0: Ja, und da sind wir auch sehr, sehr froh drum, dass wir heutzutage auch die Möglichkeiten haben, wie gesagt, in einer schnellen PCR-Testung ähm, genau diesen Virus auch ausfindig zu machen. Das geht wirklich innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde mit einem ganz simplen Abstrich aus der Nasenhülle.
1: Mhm. Das hatten wir vor Corona nicht, ne? Da nee. haben wir irgendwelche Antigen-Tests immer gemacht, die waren mal negativ, positiv, wie auch immer. Mussten wir so, entscheiden. Genau, ähm, und jetzt, also das hat uns quasi die Pandemie gebracht als Errungenschaft, die,
0: die, die, die
1: Point-of-Care-PCR quasi in der Notaufnahme, ja, also ja, die halt jetzt quasi dann nicht nur Corona testet, sondern auch noch zwei, drei Sachen mit, ja. Okay, also ein bisschen was äh, haben wir quasi also gewonnen. Ne? Können wir uns glücklich schätzen über Corona? Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, damit haben wir auch so das Krankheitsbild gut dargestellt. Zusammenfassung ist natürlich Bronchialobstruktion. Je kleiner der Mensch, desto stärker die Beeinträchtigung, weil es dann eben kritisch eng wird. Atemarbeit ist so das Wichtigste, was man einschätzen muss und woran man auch festmachen, ob die schwer ist, als Hilfsparameter dann auch noch die Sättigung und die Messung der Atemfrequenz, äh, Behandlung symptomatisch, ja? ähm, also antiobstruktiv, antiinflammatorisch, wenn er Fieber hat, noch was gegen Fieber dazu nicht, ja. und so ein bisschen, wenn er nicht mehr trinkt, ähm, Flüssigkeitssubstitution. Gut, ähm, dann vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Bis.